0: Bom dia! Hoje eu estou aqui com a enfermeira graduada na Universidade Federal de Jataí, Isabelle Rocha, consultora em educação permanente. Bom dia, Isabelle! Bom dia, Lázaro! Agora eu vou seguir com algumas perguntas. Isabelle, o que vem a ser a educação permanente e qual a sua finalidade?
1: Bem, a educação permanente, ela é uma estratégia educacional que vem da necessidade de criar um espaço de problematização e diálogo acerca das necessidades do dia a dia da instituição e do profissional. Ela tem como referência as necessidades de saúde das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde. Tem por finalidade transformar as práticas profissionais e da própria organização do trabalho, que sejam estruturadas a partir da problematização do processo de trabalho daquela instituição. A educação permanente, ela trabalha de forma multiprofissional, que tem por objetivo transformar as práticas técnicas e sociais, fundamentando-se na resolução de problemas, onde se busca com o resultado a mudança institucional, o saber-sentir, que fortalece a equipe de trabalho ela utiliza-se de pedagogias centradas na resolução de problemas, geralmente através de supervisão dialogada, oficinas de trabalhos realizadas de preferência no próprio ambiente de trabalho.
0: Isabelle, existem outras formas de estratégias educacionais?
1: Sim, nós temos outras formas. Tem a educação continuada, que trabalha de forma uniprofissional, com práticas autônomas, com enfoque de temas e especialidades, empregando metodologias fundamentadas na pedagogia, para assim ajudar a resolver problemas gerados na prática. Ela se baseia sim, em conhecimento técnico, com foco em treinamentos e cursos para adequação dos profissionais, para atuação em seus respectivos departamentos, buscando a qualificação, a postura ética, o exercício de cidadania, a conscientização, e reformulação de valores compreendendo a educação contínua como uma das provedoras da ação de saber fazer e do refazer as ações no cotidiano. E nós temos também a educação e serviço, que visa a melhoria no desenvolvimento profissional, a humanização do atendimento e a qualidade no atendimento, buscando a transformação das práticas profissionais, organização do trabalho e melhoria na qualidade da assistência e do SUS. Lembrando que todas essas estratégias, elas possuem conceitos e metodologias diferentes, mas que juntas se complementam, já que podem encorajar a transformação pessoal e profissional pensando numa enfermagem com propósitos coletivos que devem abranger toda a equipe de saúde.
0: Isabelle, quais são as etapas realizadas para uma, uma ação de educação permanente?
1: Bem, em primeiro lugar, nós precisamos engajar os nossos profissionais para a necessidade de aprender constantemente. Né? Nós precisamos gerar esse engajamento. E as etapas basicamente consistem em, primeiro, realizar uma avaliação diagnóstica do aprendiz, onde levantamos as demandas e os temas de interesse e conhecemos as condições de aprendizado do nosso público-alvo entendemos qual seria o melhor estilo de aprendizagem e determinamos as necessidades dos recursos educativos e o gerenciamento de tempo. Em segundo, há o planejamento, onde determinamos os objetivos a serem alcançados, verificamos se é acessível aos aprendizes e se permite participação ativa. Determinamos também o melhor ambiente e as tecnologias a serem utilizadas e então elaboramos um plano de aula. Em terceiro lugar, a, a implementação da ação né? e em, em sequência nós elaboramos uma avaliação da ação para se saber se os objetivos traçados foram alcançados com sucesso e posteriormente usar esses dados colocando-os em prática e lembrar de trazer uma abordagem criativa e dinâmica a fim de obter melhores
0: resultados com a ação. se faz importante essa comunicação nesse tipo de ação? Bem, a comunicação ela é a base de qualquer
1: interação na sociedade. E quando buscamos ter uma comunicação assertiva, nós conseguimos levantar as problemáticas tanto dos profissionais, quanto da gestão, quanto da instituição também. E aí conseguimos também, de forma eficaz, dialogar
0: e transmitir conhecimento. Você acha que a educação permanente é de extrema importância? Sim.
1: Visto que a nossa área de saúde sempre está em constante evolução, é preciso que os nossos profissionais também estejam e sigam capacitados sempre que possível para que haja um atendimento cada vez melhor e capacitado para o atendimento da população.
0: É imprescindível que os profissionais da saúde saibam a importância do trabalho em equipe? Sim.
1: É preciso que o profissional da saúde ele lembre que ele sempre terá que trabalhar com equipe integrada de multiprofissionais e que saber se portar como equipe, não grupo, faz toda a diferença na execução e no desenvolvimento do serviço prestado, já que o trabalho em grupo é aquele que um lidera e os outros fazem apenas o que é proposto de forma individual e às vezes nem isso, e já o trabalho em equipe, cada um sabe suas funções e obrigações e todos procuram resolver e trabalhar para que todos sejam beneficiados de forma justa. Então, quando nós profissionais entendemos que o trabalho em equipe facilita o serviço e é mais fácil desenvolver projetos e melhorar a capacitação e o serviço prestado, trazendo melhores resultados a todos os envolvidos.
0: Isabelle, como o SUS se posiciona sobre a formação dos profissionais de saúde?
1: Bem, com os novos desafios assumidos com a criação do Sistema Único de Saúde, a formação e a capacitação dos profissionais, ela passa a ter uma maior ênfase. Então, de acordo com a Constituição Federal, fica definido que, ao SUS, compete além de outras atribuições nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, ao SUS, compete sim ser responsável por praticar as ações de educação permanente continuada em serviço, já que essas políticas educacionais são
0: fortalecedoras do SUS. É, Existem órgãos responsáveis por garantir essa educação na saúde?
1: Sim, hoje nós temos o Departamento de Gestão da Educação na Saúde, conhecido como o DGES, e temos a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. E ambos têm a finalidade e a responsabilidade de formular políticas orientadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos trabalhadores na saúde do Brasil.
0: Isabelle, muito obrigada pela colaboração. Encerramos por aqui. Obrigada.